0: Jag vet inte om du har umgåtts med den där lilla gnagande frågan Tänk om någon gång Tänk om jag inte hade mött min livskamrat Eller tänk om jag inte hade lytt där rådet att gå den där utbildningen Eller tänk i det där skarpa läget när någon liten på ett barnkalas satte godisen i halsen Tänk om vi inte hade utan där. Alltså de där om, liksom, omständigheterna och eh, vägkorsningarna där livet skulle kunna ha tagit en helt annan vändning. Det här är en <hör> ganska vanlig tematik i konst och film och litteratur och så. Jag läste en bok, fanns en film också som hette samma sak för många år sedan som hette Faderland. Som handlade om vad hade hänt om Hitler hade... Eh, Bevarat makten och skapat sitt eh, välde av terror över hela Europa och överlevt, liksom som politiker och så. Obehag superobehaglig historia. Eller det fanns en film för ett antal år sedan som heter Sliding Doors, Jag vet inte om någon av vi såg den. Vad skulle hända om man hann med den där tunnelbanevagnen eller om man inte har med den där tunnelbanevagnen och så utspelar sig två helt olika historier beroende på hur det gick. Liksom. Och Dagens text, vi ska läsa från första Korintsebrevet alldeles strax, där ställs den där frågan med tanke på dagens händelse, det vi just har varit med om här. Tänk om Jesus inte hade uppstått. Och Bakgrunden är den här. Att Paulus skriver brev till Korint, kristna församlingen i staden Korint. Och så är hans poäng genom hela det långa kapitel 15 att uppståndelsen verkligen har räckt rum. Den är en fysisk, historisk och faktisk händelse. Och Korintierna, de svajar en del i sin övertygelse. Därför att... De menar att ja, men Jesu påstådda uppståndelse den verkar ju inte påverka människors förmåga att hålla sig vid liv. Man dör ju också i Korinth Hur ska man se på det där med evigt liv och att Jesus har besegrat döden? Våra vänner och släktingar de dör ju fortfarande. Och så börjar man misstänka att uppståndelsen inte är verklig. Och så berättar Paulus i det här textavsnittet om alla möjliga sorters människor som har sett Jesus efter uppståndelsen precis som vi hör dem här med Maria från Magdala. Och så argumenterar han att han själv har gjort ett livsförvandlande möte med den levande uppståndne Jesus. Låt oss läsa ifrån 1 Korinthierbrevet 15 och vi läser vers 12 till 19. Och det är Paulus som skriver det här om. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visade sig att vi har vittnat falskt om Gud- eftersom vi har vittnat om Gud, att han har uppväckt Kristus, som man ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Hänger ni med? Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Där stannar vi. Och Paulus anger en rad olika dramatiska effekter om uppståndelsen inte har ägt rum. Det ena han säger i den här texten är att om Jesus inte har uppstått, då är allt meningslöst. Då är tron helt meningslös. Och för oss i vår ganska så här, Ja, men vi lever ju i en tid och i en kultur där vi tänker oss att, att ja, men är det sant för dig så är det väl meningsfullt. Jag menar Paulus, om det inte har hänt fysiskt, faktiskt, historiskt, då, har det, då, då finns det ingen kristentro. Då kan vi sluta be för världen om Jesus är död. Då kan vi sluta sjunga. Då kan vi göra om det här till något mycket, mycket effektivare än att ha som en gudstjänstlokal. Då kan vi göra volleybollhall av det här. Är ni med? Antingen har det hänt eller också har det inte hänt. Och Jesus, om Jesus har uppstått då är allt meningsfullt. Men har han inte uppstått då är tron fullständigt meningslös. Vi läser från Efesiebrevet också. Det är Paulus igen. Han är ju Nya Testamentets flitigaste författare. Och där står det så här, kapitel 2, vers 11 till 13. Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar, det betyder alltså att man är icke-jude, och kallades oomskurna av de som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus. Utanför medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden och deras löfte. Utan hopp. Och utan guden den levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus. Har ni som en gång var långt borta kommit nära. Genom Kristi blod, säger han. Det är väldigt många utan i den här texten. Man är utan medborgarskap, utan del i förbunden och löftet, utan hopp, utan Gud. Alltså, det målas en extremt <hör> utsatt och rotlös tillvaro för den som inte lever i närkontakt med Jesus Kristus. Allt har vi varit utan, men nu, tack vare Kristus Jesus, står det här, har vi kommit nära. Och det där, det är alldeles avgörande för att han ska kunna binda ihop oss med himlens verkligheter det är att han inte är död utan lever. Alltså, kristen tro är inte en tankekonstruktion, en filosofi eller en idé. Det är närkontakt med en uppstående. Det är det som är kristen tro. Vi har mött honom som har lämnat graven och besegrat döden. Och så säger han, i så fall är ni fortfarande fast i era synder, stod det här i kapitel 15 i första krigsbrevet. Låt oss läsa igen då. Vi läser Bibel här. Det är bra. De här gamla orden kommunicerar mycket, mycket bättre än våra nya. Så vi läser mycket Bibel. Första Petrusbrevet 1 och 18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting- Silver eller guld som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lam utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda- och förhärligat honom så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Gud har uppväckt honom från det döda. Och det är när vi sätter tro till det som vi lyft ut ur den djupaste meningslöshet. Vi som förut var utan Gud, utan fäste och utan riktning i livet. Vi som har ärvt meningslöshet. Vi fann en fästpunkt, ett hopp, en mening för våra liv. Att Jesus har uppstått är helt avgörande för att vi ska få fatt på meningen och för att vi inte ska behöva vara fast i våra synder. Om Jesus var en god lärare så hade han kunnat berätta för oss hur livet borde vara. Sen hade han dött och så hade han lämnat oss att försöka lösa det där bordet. Men det händer inte. Utan det som händer är att han bryter destruktivitetens, mörkrets, djävulskapens boja och band över en människas liv. Och gör det möjligt att bryta sig loss ifrån sitt destruktiva liv. Alltså... Förut var vi fast i våra synder, men eftersom Jesus har uppstått från de döda behöver vi inte längre vara det. Om Jesus inte har uppstått så finns det heller inget hopp för framtiden. Varje, jag har sagt det här förut, men varje gång jag förrättar en begravning så finns det ett ögonblick som, som överskuggar alla de andra. Och det är när man får säga... Vi lämnar nu Greta i dina barmhärtiga händer. Jag tycker det är så fantastiskt att få göra det. Tänk att få stå vid en kista där man känner att livet har ju runnit ut. Nu är det över. Och kunna säga, nej, vi lämnar vederbörande i dina barmhärtiga händer. Det hade inte varit möjligt om inte Jesus hade uppstått. Det avgör allt. Vi hade inte kunnat hoppas på en himmel om inte Jesus hade uppstått från graven. Är ni med på det? Alltså, vi, vi tar ju det för självklart, då, men det är klart vi tror på ett liv efter döden och, och att himlen är verklig. Himlen är bara verklig för oss därför att Jesus har lämnat graven. Om Jesus inte hade lämnat graven hade himlen varit stängd för oss. Han öppnar den dörren när han träder ut ur den där graven. Det hade inte heller funnits någon Jesus lärare som hade överlevt. Jag vet inte om du har tänkt på det. Om Jesus, alltså, Jesus undervisar ju fantastiska saker, inte minst i Bergspredikan som ju är hans stora etiska... Um, Arv på något sätt, va? Det är där vi läser om den kristna etiken. Om att vända andra kinden till, att inte bruka våld, att leva i förlåtelse, att inte kasta första stenen det står på annat ställe. Men ni vattnat, va? Alla, alla de här sakerna som är självklara för oss, de är svåra att leva efter. De är inte självklara på det sättet, men de finns som en självklar del i hela vår världsuppfattning. De hade inte överlevt. Om inte Jesus hade uppstått från de döda. upp, Vi kan ta nästa bild. Tre stycken personer som har präglats av Jesu lära. Moder Teresa hade inte gjort det hon gjorde om inte Jesus hade uppstått från de döda. Martin Luther King som precis i dagarna nu. Om ett par tre dagar så är det 50 år sedan Martin Luther King sköt sig ihjäl. Djupt präglad av bergspredikan. Det är därför de inte tar till våld medborgarrättsrörelsen under Martin Luther Kings ledning. Det är ju för att han är en, en djupt övertygad Jesus efterföljare som säger Nej, vi går Jesu väg. Vi slår inte tillbaka. Gandhi tog jag med här som en liten bubblare. En del av er tänker, men ska han verkligen vara med? Han är ju ingen kristen. Nej, men Gandhi var djupt präglad av Jesu bergspredikan. Han sa en gång i like your Christ, jag tycker om er Kristus, men jag gillar inte er kristna. För ni kristna är så olika, er Kristus, säger han. han var djupt fascinerad av Jesus. Han, han, också han präglades av icke-våldsläran eh, i Jesu undervisning och slog inte tillbaks. Jesu lära hade inte funnits om inte Jesu, Jesus hade uppstått från den död, de döda. Den hade fallit i glömska. Han hade blivit en parentes i historien. Det hade inte funnits någon kristen kyrka. Om Jesus inte hade uppstått från de döda så hade det inte funnits någon kyrka i hörnet Djurgårdsgatan Garnisonsvägen. Och inga andra kyrkor heller, kan jag avslöja. Det hade inte firats någon gudstjänst här. Vi hade inte sänt några ungdomar på påskresor. Vi hade inte haft några barn på löfteslandet eller på scouterna. Vi hade inte sänt några missionärer till Mellanöstern för att grunda församlingar. Vi hade inte arbetat för att förhindra människohandel i Asien eller för att utmana fattigdomsklyftorna i Afrika. Inget av det hade hänt om inte Jesus hade uppstått. Är ni med? Hänger ni? ni fattar vart jag är på väg. Det är tydligt. Ja, bra. Det hade inte heller funnits någon kristen konst. Bach hade sannolikt inte skrivit och komponerat det han komponerade. Han kallas ju ibland för den femte evangelisten. Han spelar om Jesus. Han komponerar om Jesus. Michelangelo hade inte för, liksom, målat allt det han målade. Han hade inte hängt där uppe i någon svajig ställning i Sixtinska kapellet och målat liksom, allt det där. Om inte Jesus hade uppstått. Da Vinci hade inte målat nattvarden om inte Jesus hade uppstått. Det hade varit en icke-händelse. Nattvardsfirandet i översalen om inte Jesus hade uppstått. En historiker har sagt så här. Jaroslav Pelikan heter han. Det var inte bara för att hylla en stor lärare. Inte ens den största läraren någonsin, som Justinianus byggde Hagia Sofia i Konstantinopel, eller som Johann Sebastian Bach komponerade Håmålmässan. Det finns inga katedraler till Sokrates ära. citat. Alltså, det är uppståndelsen som gör att allt det där händer. Inga filosofer och lärare och idé gubbar i historien, eller gummor, skulle... Min, bli, bli på liksom. skulle vi fira eller minnas på det sättet som vi gör med Jesus vad skulle Maria från Magdala göra vi mötte ju henne innan här. vad skulle hon göra om Jesus inte hade lämnat graven vet du hon skulle ohjälpligt dragits tillbaka till mörkret till demonerna till skulden till skammen i sin gamla identitet. Ponera att Maria efter mötet med Jesus. Vandringen med Jesus. Undret i sitt eget liv. Skulle ha försökt odla minnet av Jesus. I denna graven. Hon skulle ohjälpligt dragits tillbaka till mörkret. Det är, det är livets seger. Det är Jesu uppståndelse. Som gör att Maria kan fortsätta leva i sin nya identitet. Och frågan är vad jag själv skulle göra med min rotlöshet. Min synd. Mitt behov av hopp och frid. Om inte Jesus hade uppstått från de döda. Om jag vore utan en levande Jesus- så vore jag också utan mig själv. Om Jesus inte hade uppstått. Om jag inte hade gjort ett eget möte med honom. Så hade jag inte vetat vem jag var. Och jag har uppriktigt svårt. Att tänka mig. Livet utan den uppstående Jesus. Det är han som gång efter gång berättar för mig vem jag är. Det är han som. Tålmodigt förlåter min synd. Det är han som trots sitt viskar hopp in i mitt ibland ganska förtvivlade hjärta. Jag kan inte tänka mig ett liv utan honom. Jag vet helt enkelt inte vem jag skulle vara om inte Jesus hade uppstått. Det är när Maria från Magdala hör... Den uppstående Jesus uttalar hennes namn som hon förstår. Är du med på det? Han berättar inte bara vem han själv är. Han berättar vem hon är. Nej, vet ni? Allt kokar ner. Allt avgörs av en tidig morgon i Jerusalems utkanter. Maria kommer dit- Notera bara sådär i förbifarten att det första vittnet och den första predikanten av Jesu uppståndelse det är en kvinna som ingen litar på. Hon är varken uppsatt, erkänd, hört till de högre socialgrupperna. Hon är en gammal demon, eller en före detta demonbesatt synderska som Jesus har satt fri. Det är hon som är världshistoriens första predikant. Och så möter hon en bortrullad sten. Och när den där stenen flyttas på av ängeln. Så är det som att det går en skälvning genom hela mänsklighetens historia. Både bakåt och framåt. Både i dåtid, i nutid och i framtid. Allt är på djupet förändrat. Därför att graven är tom. Låt mig få avsluta med att ge dig två stycken illustrationer. Som båda har med gravar att göra. Den första är en man som hette Mel Blanc. Han var rösten bakom en rad gamla tecknade filmer. En del av er är alldeles för unga. För att egentligen, jag måste bara säga att det är jag också. Jag vill bara säga det typ snurresprätt och sådana figurer. De där filmerna kommer ni ihåg när de här, de har gått på tv i skapligt nutid. En del nickar här och det är bara, bara. tv, det är den här gamla stora grejen som man hade i vardagsrummet förut för er som inte har det längre. Kolla på den här bilden, se om ni kommer ihåg den. That's all folks, så slutade såna här tecknade filmer och den här Mel Blanc han var spikerröst i dem där. När Och that's all folks betyder, det var allt gott folk. Och när Mel Blanc dog, så ville han ha den här inskriptionen från avslutningen till alla sina gamla tecknade filmer på sin gravsten. Så hans gravsten ser ut så här: That's all folks. Är inte det lite deppigt ändå? Och så kontrasterar vi det. Philip Jens, författaren, han berättar om. En av sina goda vänners gamla mormor. Och när mormorn, den kristna gamla damen, skulle dö så hade också hon en önskan av vad som skulle stå på hennes gravsten. På hennes gravsten skulle det stå ett enda ord. Det skulle stå, väntar. Det är viss skillnad. That's all folks. Eller väntar. Det är nämligen så att den gamla damen hade rätt. En dag ska han som uppstod ur graven andas på allting. Han ska blåsa på de kämpande människorna. På de längtande helgonen. På de vars, flämta, vars låga flämtar svagt. På de som trots sitt och frimodigt har bekänt Jesus utan att tveka. Han ska blåsa på hela skapelsen. Han ska föda alltihopa på nytt. På alla oss som trott på hans namn ska han blåsa. Graven är tom. Vi firar det. Men vi väntar också. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är livets herre. Tack att du har Fått sista ordet i kampen med mörkret, döden, djävulskapen, det demoniska, det överväldigande som, som vi människor inte kan hantera. Tack att du har ryckt vapnen ur mörkrets händer och du har lämnat graven. Hjälp oss att leva Genom den sanningen. Låt den få koda våra liv i Jesu namn. Amen.